0: Hallo und herzlich willkommen bei Software für Menschen, dem Podcast für UX-Design und modernen Management-Methoden in der Softwareentwicklung. Und heute ist der Sebastian mal wieder da. Ja, hey Moritz. Schön, dich wieder dabei zu haben und wir haben uns heute viel vorgenommen. Wir, müssen, wir haben natürlich in den letzten Episoden schon alle möglichen Begriffe verwendet und ich bin mir sicher, wir haben nicht jeden Begriff immer definiert, wir haben es versucht, aber das ist noch so ein Thema, mhm. dass da wollen wir heute ein bisschen aufholen. Und vor allem, ähm, das Wichtige ist, glaube ich, dass wir einmal ein paar Begriffe nebeneinander stellen, die wir so verwenden, um sie ein bisschen voneinander abzugrenzen und klarer zu machen. Ich ja, denke, die überlappen sich oft. Ja, und genau, und äh sie überlappen sich auch. und Es ist auch nicht jeder, also ich bin auch nicht bei jedem Begriff so 100% sicher. Manchmal substituiere ich sie auch einfach so. Ähm, und es ist vielleicht ein bisschen ein trockenes Thema, aber ich glaube, es ist, wenn man in dem Bereich was macht oder wenn man in dem Bereich äh, sich einen Dienstleister dazu holt, ist schon gut, einmal den Überblick zu haben. Vor allem am Ende gehen wir ein bisschen darauf ein, was wir ähm, auch so an Methoden in der Arbeit ähm, und so, 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 so äh, grobe Schritte, die in der Arbeit am UX-Design passieren, das ist auch ganz praktisch. Auch als ähm, ja, wenn ich mir UX-Design-Leistungen bestelle oder wenn mein Team eine UX-Designerin hat, das dann auch ein bisschen ähm, ja, zu überblicken. Ich glaube, wir starten gleich rein, oder?
1: Unbedingt, ja. Ich äh, wird noch, ich, ich fand es einfach lustig, dass man äh, die, diese Begriffsverwirrung äh, überall in der, überall im Alltag jetzt inzwischen, glaube ich, hat. Ja. Also ich, äh, ja. Bei allen Dingen, also ich bin, ich bin jetzt beim Lego-Spielen von Begriffen verwirrt worden. Ja. Äh, weil da hieß es auf einmal, auf der Lego-Webseite ja wird von a falls gesprochen. Mhm.
0: Das ist doch klar.
1: Das weiß ist man, doch das. klar, ja, weiß man ja natürlich, ja offensichtlich, wenn man ein, ein, ein jahrelanger Lego-Fan ist, weiß man das vielleicht, dass das <lacht> Adult Fans of Lego bedeutet, ähm, ja. aber ähm, ich war erstmal total verwirrt und ähm, musste erstmal googeln, was das dann jetzt im Lego-Kontext bedeutet, weil in anderen Kontexten heißt es natürlich wieder was ganz anderes. <lacht> ja, und,
0: Abkürzungen sind all the rage. Mm -hmm. um, wir Menschen sind, glaube ich, einfach faul. Wir sprechen, vor allem beim Tippen so ist das. Und das haben wir auch ja. im UX-Bereich. UX, UXD, IXD, Keine what the Ahnung, ob ich das
1: letzte Mal User Experience ausgesprochen habe. Ja.
0: Und vor allem ausgeschrieben hast. Mhm. Genau, aber das ist unser erstes Clusterbegriff und das ist der erste Punkt. Und ähm, äh, Also UX, User Experience. Das ist jetzt genau, ein bisschen ich mein, spät im Podcast, ne? aber so nach 20 <lacht> Episoden. <lacht>
1: Kann mhm. man das schon mal machen, ja. Okay. Ähm, aber ganz grundsätzlich, also User Experience ist ein Stück weit der Überbegriff. Ja, da geht es ähm, hm. einfach generell um das Studium, wie äh, oder das Studium, die, die Untersuchungen, die, die Forschung, die man macht, ähm, wo man sich anschaut, ähm, wie, ähm, was für Effekte Design hat, ja, wie ist die Benutzbarkeit beeinflusst, wie ist die Zufriedenheit der Nutzer beeinflusst und der Nutzerinnen. Mhm. Das heißt, das ist ein sehr äh, generischer Begriff, der auf äh, Don Norman zurückgeht und der erstmal einfach nur das Gesamtfeld der, äh, der Nutzererfahrung quasi beschreibt. Ja, und da gibt es dann eben verschiedene Aktivitäten. Also wenn ich dann ein bisschen spezifischer wäre, dann sage ich, okay, User Experience Design. Mhm. Ja, das ist jetzt quasi der, der Vorgang der Gestaltung eines... Ähm, einer Nutzererfahrung, äh, wo es eben auch erstmal ein sehr breites Feld ist. Ja, weil User Experience, da spielt vieles mit rein. Ja, da spielt nicht nur die Benutzung eines Produkts selber mit rein, sondern auch vor der Benutzung, nach der Benutzung. Das gehört alles zur Gesamterfahrung dazu mhm. und ähm, ist deswegen ein sehr generischer Begriff. Und so verwenden wir den auch, dass wir sagen, fast alles, was wir tun ähm, im Designbereich, ähm, können wir mit äh, können wir unter diesem Regenschirm das User Experience Designs zusammenfassen
0: oder auch abgekürzt UXD genau, genau und Wobei
1: ich sagen würde das ist äh, also UX Design ist die gebräuchlichere Abkürzung äh, dass man UX abkürzt und Design ausschreibt mhm.
0: ja so machen wir es meistens um es irgendwie klar zu haben genau ja. ähm, und die also worauf wenden wir wenden wir das an oder worauf wendet man UX Design an normalerweise auf Produkte oder Dienstleistungen Services ja, um die Genau, ähm, Ja, zu gestalten äh, und, 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 und um deren User Experience, um deren Einfluss ähm, auf den Benutzer und die
1: Zufriedenheit der Benutzer. Genau, da, da kann man es vielleicht ein bisschen abgrenzen, ja, dass man sagt, äh, Produkte und Services, da spricht man eher von User Experience Design, weil es eben einen mhm. User gibt. Ja, eine Nutzer, Nutzerin gibt. Äh, wenn es jetzt eher um ein Experience-Design geht, also wenn ich das User weglasse, mhm. dann bin ich mehr bei ähm, Erfahrungen von ähm, interaktiven Installationen, von Messen und von ähnlichen Dingen, mhm. äh, die jetzt nicht direkt eine strukturelle oder eine Dienstleistung sind, sage ich mhm. jetzt mal, sondern eher ähm, Kunst. eine Installation Kunst, ähm, vielleicht auch oft mit Marken und Branding in Verbindung gebracht, Experience-Design, okay. ja, aber ähm, weniger, als, äh, weniger auf etwas ausgerichtet, das eine konkrete Nutzung ja. im, äh, im Hinterkopf hat.
0: Und wenn jetzt der User gleichzeitig auch ein Customer ist, dann sprechen mhm. wir von Customer Experience, die eine Subgruppe
1: ist von der User Experience, oder? Da geht es jetzt eben nicht nur darum, um das, was Teil von der User Experience ist, sondern auch noch ähm, andere Interaktionen einer Person mit einem Unternehmen eine Person, die ein Kunde des Unternehmens ist mhm. und das sind quasi dann wirklich auch alle Interaktionen, also jede Interaktion von dieser Person mit einem Mitarbeiter, Mitarbeiterin dieses Unternehmens oder ähm, mit Werbung, mit ähm, anderen Branding-Themen, Installationen, mit der ganzen Brand-Experience eigentlich. Mit der ganzen Brand, der ganzen Brand genau. Mhm. Das spielt alles mit in die Customer Experience rein, die man als CX abkürzt, wobei, wobei ich diese Abkürzung relativ selten sehe. Ist aber auch ein Bereich, wo wir jetzt nicht so aktiv sind, äh, äh, weil diese ganzen Branding und Marketing Themen ähm, jetzt so ein bisschen aus dem Fokus liegen, den, äh, den ich so jeden Tag vor mir habe. Mhm. Ja.
0: Und ähm, in der Customer Experience hat man dann auch mehr und mehr von den UX-Patterns, die den Customer auch dahin bewegen sollen, am Ende ein Produkt zu kaufen, was ähm, ein, ein Subbereich der, der ein, Patterns ja, ist.
1: Ein, ja. ein größeres, größeres Potenzial für Dark Patterns, ja, für Dinge, die äh, mehr im Interesse des Unternehmens als im ja. Interesse des Nutzers agieren, aber okay. ist es auch
0: mein, nicht immer der Fall. Ist auch nicht immer Dark, ja. wenn ich einfach dem Benutzer sehr leicht mache, was zu kaufen, dann freut er sich auch, weil er, hat, er will was kaufen, die Benutzerin äh, freut sich, wenn es schnell geht, äh, also insofern ist es fein. Es gibt bloß eben auch grenzwertige Sachen, aber das äh, gar, nicht, sollte gar nicht so das Thema heute sein. Genau, Customer nee, Experience. Ähm, ähm, ich will noch auf die, ja? Ja?
1: <lacht> ich ich wollte von dieser Ebene, von der wir nicht so viel verstehen, weil Customer Experience nicht so unser, unser Bereich ist, äh, auf die äh, Verwirrung gehen, die wir die ganze Zeit vor uns haben, nämlich äh, UI versus UX ja? und äh, UI-Design versus UX-Design und das User-Interface, also das UI ähm, ist einfach nur äh, stellt einfach nur einen Teil dessen dar, was die gesamte äh, User Experience ausmacht. Das heißt, ähm, UI-Design ist quasi ein Unterbereich oder ein Teil von dem UX-Design. Und das Entscheidende, finde ich, dass man beim UI-Design, die Tätigkeit des UI-Designs ist einfach eine grafische Tätigkeit, eine strukturierende Tätigkeit schon auch, also ich, Informationen, Strukturen, Layouts und so weiter gehört schon auch mit dazu, aber dieses, die, diese Nutzerforschung, ja, wo man wirklich versucht herauszufinden, was sind die Bedürfnisse der Nutzer und wie kann ich ein Produkt entwickeln, das diese Bedürfnisse erfüllt, das ist aus meiner Perspektive nicht Teil des UI-Designs. Ja, das mhm. ist eben Teil des UX-Designs und außerhalb vom UI-Design. Und deswegen sagen wir eigentlich immer UX-Design, wenn wir von der Tätigkeit sprechen, weil diese Elemente der Nutzerforschung so wichtig für uns und aus unserer Sicht sind. Und UI-Design ist dann quasi in der späteren Phase von einem Projekt, wo man diese ganzen Nutzerforschungsthemen ja. zu Beginn abgedeckt hat, jetzt ins UI-Design, und dann passiert aber natürlich auch wieder Nutzerforschung, um das dann zu evaluieren, ob das auch gut war, was man designt hat.
0: Ja, genau. Das heißt, ähm, als Begriffe haben wir jetzt gerade noch UI oder graphical user interface, also user interface. Genau, oder das Graphic wird
1: äh, synonym verwendet. Genau, We, um, graphical user interface und UI. Ja.
0: Genau. Was was es aber durchaus ähm, in anderen Branchen auch benutzt wird, ist ähm, HMI. Also.
1: Genau, das steht auch fürs gleiche. Äh, wobei Ast-Man eigentlich steht HMI Human Machine Interaction, also das, das steht eigentlich für einen ähm, für einen Forschungsbereich. Ja, das mhm. ist ein Begriff, der mehr aus der Wissenschaft kommt. Und das wurde aber, zumindest in der deutschen Industrie, ähm, wird das an synonym mit User Interface verwendet. Ja, oft wird auch synonym Visualisierung verwendet, was eigentlich nochmal mal ganz was anderes bedeutet. Aber so ist es eben ja. mit den Begriffen ja. manchmal. Da muss ja. man sich einfach dem beugen, wie es in der Realität verwendet wird, und es dann äh, so auch mitverwenden. Sonst äh, ja. redet man vom Falschen.
0: In der, in, der Deutsch, in der Industrie muss man sogar aufpassen, das HMI wird auch oft noch dafür verwendet, was die Hardware, die dann letztendlich die, die Mensch-Maschine-Schnittstelle ähm, bereitstellt, mhm. die wird damit auch noch äh, eingefasst. Ähm, insofern, Vorsicht geboten, weil jeder ein bisschen was anderes dann ähm, da ja. rein definiert. Äh, genau nachfragen worum es gerade geht. Okay, ja, das, absolut. das war mal der, das übergeordnete wichtigste ähm, äh, Gebiet oder der Cluster, würde ich sagen. Mhm. Und ähm, ja, kommen wir zur nächsten Gruppe. Und das sind schon... Noch mehr Fachbegriffe, jetzt wird es noch komplizierter. Und wir
1: ja, ich glaube, es geht. Ich ja. glaube, es geht. Jetzt gehen wir eher so ein bisschen in die Prozesse und, und, und Methoden. Genau. Ähm, also wir, und wir fliegen da ja. jetzt so
0: drüber. Ja? Genau. Ähm, ich glaube, wir können nicht, wir, wir, also wir haben ja auch viele Episoden so einzelne Themen davon gemacht, wir wollen ja nur schnell den Überblick geben. Genau. Also, genau.
1: Und man kann auch, also da würde mich auch Feedback interessieren, wenn ihr sagt, hey, das würde mich mal noch mehr interessieren, dann, dann, dann steigen ja. wir da gerne mal in einen Bereich noch tiefer ein. Ja. Ähm, Kleiner, kleiner Ausflug in die Geschichte. Ja. Also der erste Begriff, um so generell dieses, die, die Art der Interaktion von Maschinen und Menschen äh, zu beschreiben, ist der Begriff der Ergonomie. Ja. Mhm. Ähm, entwickelt im Zweiten Weltkrieg ungefähr. Ähm, Ende des Zweiten Weltkriegs ähm, meines Wissens von den Amerikanern zuerst, die versucht haben, ihre Flugzeuge ähm, so zu gestalten, dass sie für möglichst viele Menschen funktionieren. Ging ziemlich nach hinten los an vielen Stellen. Militär ähm, oder privat? Militär. Oder, äh, ah, okay mhm. Militär. Ähm, aber daraus hat sich sehr schnell dann eben auch generell die, ähm, die, die Art des Untersuchens, wie Menschen effizient mit, äh, mit Maschinen arbeiten können oder in ihrer Arbeitsumgebung ja. effizient arbeiten können, ja. ähm, entwickelt. Und das ist auch, also Ökonomie wird heute ja oft auch noch so verwendet, ja, dass man sagt, ein ergonom ergonomischer Schreibtischstuhl und solche Dinge gibt es jetzt. Äh, da ja. wird der Begriff äh, kommt am meisten noch zum Vorschein. Ja, in der
0: Automobilindustrie ähm, ganz viel. Im Maschinenbau genau. ist es schon lange ein Forschungsgebiet. oder schon da sowieso. Ich da ich ist das, kann, Forschungsgebiet. Ja.
1: Genau, da hat sich der Begriff gehalten. Ähm, ich würde mal sagen, in anderen Bereichen ist es eher so, dass man dann ähm, in den 70ern schon eher Richtung User-Center-Design gedacht hat und auch begrifflich sich bewegt hat, wo es darum ging, wirklich konkrete Produkte oder Dienstleistungen ähm, gut zu entwickeln. Und ähm, da geht es natürlich oft um Dinge, die mit Software irgendwie zu tun haben. Aber da hat sich in den, in den 70ern schon der Begriff User-Center-Design rausgebürgert, was ich eigentlich interessant finde, ja, weil ähm, viele dieser Dinge, die wir heute als, äh, in der IT-Welt als gegeben wahrnehmen und als auch zeitgemäß wahrnehmen, ja, User-Center-Design ist absolut ein zeitgemäßer Begriff, also nutzerzentriertes Design mhm. kommt aus den 60er 70ern, das ist in der IT ganz oft so und das äh, finde find ich sehr lustig, auch Human-Center-Design, wo man sagt, das ist quasi eine Evolution dieses Begriffs, weil man sagt, wir wollen nicht nur User betrachten, sondern wir wollen generell sehen, was tut dieses Produkt und diese Dienstleistung für den Menschen, für die Menschen, die direkt damit interagieren, als Nutzer, aber auch für die, die sonst davon betroffen sind, mhm. okay. ähm, dieser Begriff kommt aus den 80ern, ja, also der ist auch schon sehr alt. Mhm. Ja, und äh, diese beiden Begriffe beschreiben und werden eigentlich hauptsächlich äh, weitestgehend synonym verwendet heutzutage, die beschreiben einfach eine generelle Denkweise, äh, wie ich an eine Produktentwicklung ähm, herangehe und äh, stehen daher oft im Kontext mit einem Design Thinking. Mhm. Ja, unser nächster Begriff, der einen sehr konkreten Prozess eigentlich beschreibt. Design Thinking heißt, äh, ist ja. ein Prozess, der sehr früh in der Produktentwicklungsphase ähm, versucht, den Problemraum gut zu verstehen und erste Lösungsideen und Ansätze zu entwickeln. Ja, und das ist genau das, wo man sagt, da, also Design Thinking hat als Kerngedanke die Empathie mit den Leuten, für die das Produkt ist. Und ähm, das ist auch der Kerngedanke von einem User-Centered und Human-Centered Design. Ja, die Empathie mit den Leuten, für die das äh, gedacht ist.
0: Ja, aber es ist ein ganz eigentlich klar definierter Arbeitsprozess.
1: und daher Genau, Design-Thinking hat klar, klare Phasen, klare genau. Dinge, die ich tun sollte. Ähm, genauso wie das, was dann als nächstes kommt, was oft ein bisschen anschließt an das Design-Thinking, nämlich das Lean-UX. Mhm. Ist auch ein konkreter Begriff für einen konkreten Prozess. Und das ist was, das, also das Lean-UX geht ein Stück weit weiter im Produktionsprozess als nur das Design-Thinking. Design-Thinking ist erste Phase und Lean-UX ist dann, wenn ich diese erste Phase schon hinter mir habt, dann das Iterieren, das Besser machen, mhm. sodass ich dann zu einer ähm, entwickelbaren, implementierbaren Lösung komme. Beim Design Thinking wird nichts programmiert in der Regel, würde ich mal sagen. Ja, sondern da wird ähm, der Problemraum erforscht und äh, der Lösungsraum ein bisschen mhm. erforscht. Und Linio X hilft mir dann, den Lösungsraum noch klarer, konkreter zu erforschen, das äh, auf Richtung einen konkreten Punkt zu kommen, Richtung konkreten Produkt zu Punkt gehen. Zu kommen, ja auch dann später das Produkt weiterzuentwickeln. Ja, so ein bisschen, und, äh, es ist so ein bisschen ja. das
0: ähm, agile, der agile ja. Approach, ähm, den wir aus der Softwareentwicklung kennen. Also es ist, man könnte es auch Agile UX nennen.
1: Absolut, ja, absolut. Ähm, weil dieser Übergang zwischen Lean UX und dann der tatsächlichen Softwareentwicklung, wie es ja für uns in der Regel der Fall ist, die meisten Produkte, an denen wir arbeiten, haben so äh, sind Softwareprodukte, ähm. Da ist dann einfach der Übergang zum agilen auch sehr einfach, weil die Denkweisen von der agilen Softwareentwicklung und von Linux einfach ja. die gleichen sind. Man arbeitet iterativ, man holt sehr oft Feedback ein und ähm, stellt so eben sicher, dass man keinen Quatsch entwickelt.
0: Ja, genau. Und äh, Linux und agile oder Scrum Softwareentwicklung können schön eben auch parallel laufen.
1: Genau, wobei das würde ich gerne noch kurz äh, mhm. sicherstellen wollen, weil agile Softwareentwicklung und Scrum wird oft synonym verwendet. Und agile Softwareentwicklung ist eigentlich keine konkrete Methode, sondern eine Denkweise, wie ja. ich rangehe. Also, dass ich eben iterativ in Zyklen arbeite, ja. ähm, regelmäßig Feedback-Einwohnung. Und Scrum, ähm, ist, Scrum ist eine ganz konkrete Instanz mit ganz konkreten To-Dos und Methoden. Und es ist aber auch nicht die einzige. Also, man muss nicht Scrum machen, wenn man, ähm, wenn man agile Softwareentwicklung macht. Absolut nicht. Ja, Scrum ist, ist
0: extrem teuer und aufwendig. Lasst euch das ja. gesagt sein, wenn ihr das machen wollt.
1: Genau, ist, ist es ist manchmal auch das Richtige, Ja, das ist nicht immer schlecht, aber es ist nicht immer das Richtige.
0: Ja, man muss es, wenn dann, genau, mit vollem Herzblut machen. Okay, das war der Überflug über, über diese Methoden von dem rein effizienzgetriebenen Ergonomie bis hin zu den tatsächlichen Methoden, die heute in der Produkt- und Softwareentwicklung verwendet werden. Okay, cool. Ich hoffe, wir haben ein bisschen einen Überblick gegeben und ähm, die Begriffe etwas voneinander separiert. Es sind sehr viele. Wenn ihr zu irgendeinem Punkt äh, noch Fragen habt, und ich bin mir sicher, es sind noch ein paar Fragezeichen entstanden, ähm, dann dürft ihr euch gerne bei uns melden. Es gibt eine Feedback- und Fragenadresse in den Show Notes und in den, in den Kommentaren unten. Ähm, dann gehen wir da gerne nochmal darauf ein. Aber wir haben ja jetzt mal unser Bestes getan, um das möglichst kompakt zusammenzufassen. Wobei wir heute schon wieder eine lange Episode aufgenommen haben. Naja es möge helfen. Ich sage an der Stelle vielen Dank, Sebastian. Vielen ähm, Dank, Moritz. Super, äh, super Vorbereitung. Ähm, und ja, wir freuen uns aufs nächste Mal. Bis dahin sind wir raus. Danke euch. Ciao. Ciao.